0: Tanítóbeszédek Ez a tanítóbeszéd annak az előadás sorozatnak a része, melyet a tiszteletreméltó méltó Bikubódi 1981-ben a Washingtoni vihárában rögzített.
1: Lecture number 10, Tizedik előadás, a szangha Namo tassa Bhagavato Arahato a buddha
0: tanátadása három eszményen alapul. Ez a három eszmény, vagy szent tárgy, a buddha, a damma és a szanga. A buddha a tanító, a damma a tanítás, a szanga pedig azok közössége, akik a tanítással összhangban élnek. Ezt a három eszményt közösen három drágakűnek, vagy drágaságnak szokás hívni. Azért így, mert azok számára, akik a megszabadulást keresik, ezek a világon a legértékesebb dolgok. Ritkábbak és többet érnek minden drága kőnél. A korábbiakban beszéltünk a buddháról és a dammáról. E sorozat utolsó fejezetében a harmadik drága kőről, a szangáról lesz szó. A sanga szó azt jelenti, akik összetartoznak. Más szóval a közösség. A szó azonban nem az egész buddhista közösséget jelenti. Nem a buddhisták összességét értjük alatta, sem azokat, akik elkötelezettek a buddhista ösvény iránt. A szanga szó a nagyobb buddhista közösségen belül egy kisebb közösséget jelent. Ezen belül is két részre oszlik. Két szangáról beszélhetünk tehát. Az egyiket ária szangának hívjuk, a nemesek közösségének. Ezt a sangának is hívhatjuk, mely így a butha igaz követőinek közösségét jelenti. A másik csoport a hagyományos szanga, a sammuti szanga, mely a bikhuk, a felavatott szerzetesek közösségét jelenti. Elméletileg a sammuti szangába beletartoznak a bikhunik, a felavatott szerzetes nők is. Azonban a Téraváda országokban a szerzetes nők avatása megszakadt. Réteznek független női szerzetesi közösségek, és erről később szót is ejtünk. Az ária szanga a nemes emberek közössége. Azoké, akik elérték a világ feletti ösvényt és igazságot. Ebbe a közösségben nyolc fajta személy tartozik. Ez a nyolcféle kategória négy párban nyilvánul meg. Az első pár a folyamba lépett, és az arra törekvő. A második pár az egyszer visszatérő és az arra törekvő. A harmadik a térő és az arra törekvő. A negyedik pedig az arahant és az arahant szintre törekvő. A törekvés pusztán egy pillanatig tart, így a párok második tagja csak ebben az egy pillanatban létezik. De mivel ezen ember tudati szerkezete némileg eltér az ösvény egy szintjét megvalósított ember tudati szerkezetétől, külön típusként számoljuk. A gyakorlatban azonban négyfajta tanítvány van. A folyamba lépett, az egyszer visszatérő, a térő és az arahant. Ezeket az embereket az köti össze és kovácsolja szangává, hogy mindannyian rendelkeznek a damma lényegének közvetlen tapasztalás útján való megértésével. Mindannyian követték a buddha tanítását a bölcsesség csúcsáig, és meglátták a feltétlen, végső igazságot. Ezt a tapasztalást a damma szemének kinyílásának hívjuk. Mindannyian rendelkezünk fizikai szemekkel, amelyekkel a fizikai világot szemléljük. Van mentális szemünk is, melyel megérthetünk elvont képzeteket. A nemes embernek azonban olyasmie van, ami a hétköznapi emberből hiányzik. Az igazság szeme, mely látja a jelenségek igazi természetét. A nemes gyakorló azzal, hogy kinyitja a damma szemét, elvágja az első három békjót, az énség tévképzetét, a kétejt és a szabályokhoz, rítusokhoz való ragaszkodást. Ez az ember megingathatatlan bizalommal viseltetik a három drága kő, a butha, a damma és a szanga iránt. Nem követhet más tanítót, mint a butha, és nem vezérelheti életét más elv, mint a damma. Az ilyen ember spirituális értelemben újra születik. Új, nemes életet kezd. A Dhamma mélyreható tapasztalása az, ami a gyakorlót az ária Sangha, a buddha igaz követői közösségének a tagjává avatja. Nincs semmiféle formális avatás, és nem is korlátozódik a közösség a szerzetesek és a szerzetes nők táborára. A szerzetesi közösség legtöbb tagja nem ária, hanem az azaz közember. Bárki, legyen szerzetes vagy világi, nő vagy férfi, aki megérti a dammát, aki kinyitja damma szemét, azonnal az árja tagjává válik. A világi hívők elérhetik mind a négy szintjét a megszabadulásnak. Az a kevés világi hívő azonban, aki eléri az arahant állapotát, azonnal lemond a világi életről, és belép a szerzetesi rendbe. Ez azért van így, mert a világi élethez szükséges egy minimális ragaszkodás, ami hiányzik az arahantból. Az árja rálépett a megszabadulás nyílegyenes és egyirányú útjára. Nem eshet vissza a közember szintjére. Felülemelkedik a vágytól fűtött, tévképzetekkel megzavart sokaságon, mely a születés és halál körforgásának rabja. Sorsa az, hogy elérje a megvilágosodást, és ezáltal a teljes megszabadulást. A nemes tanítványok legnemesebbje az arahant. Ő soha semmilyen formában nem tér vissza a létezésbe. Emberi születése során elérte a megvilágosodást, elnyeste minden békjóját, kiirtott minden vágyat a létezéséből. Életét a megszabadulás áhitatában éli le. Amikor halálában a teste szétesik, eléri a végső célt, a maradvány nélküli nibbánát. Az ária szanga a szanga ékköve. Ez a három ékkő egyike. Amikor a buddhisták azt recitálják, hogy szangam, szaranam, gacsámi, azaz menedéket veszek a szangában, az Sangát értik alatta. A nemes tanítványok közössége, abszolút nélkülözhetetlen a buddha tanátadásának szempontjából. A tan szempontjából rendkívüli jelentőséggel bír, hogy vannak-e nemes tanítványok vagy sem. Ez azért van így, mert ezek a tanítványok szolgálnak élő példájául a tan igazságának. A nemesek azok, akik a tanítást kipróbálták. Végigjárták az utat, és saját tapasztalatukkal tudják igazolni a célhitelességét. Ők azok, akik beteljesítették a Dhamma célját. A buddhista tanítás célja az, hogy a hétköznapi embert nemessé tegye a megszabadulás stációin keresztül. A nemes tanítványok beteljesítik ezt a célt, így bebizonyítják, hogy a tanítás hasznos és hatásos. Ezek az emberek elérték a megszabadulás fokozatait, és saját tapasztalatukból képesek beszélni róluk. Ők a vezetők és a minták is egyben. Létük arra bátorít minket, hogy kövessük őket. Mindenki máshoz hasonlóan egyszerű emberekként kezdték, de kitartó törekvés árán spirituális nemességre emelkedtek. Saját megvalósításuk miatt hathatós tanáccsal szolgálhatnak mások számára. Olyan útmutatást adhatnak, ami nem sejtésekre vagy könyvből tanultakra támaszkodik, hanem személyes megélésre. A második fajta szanga, a hagyományos szanga, a szerzetesi rend. Azért hívják hagyományos szangának, mert a szerzetesi közösségbe való befogadás az avatás hagyományán alapul. Avatni bárkit lehet, aki megfelel az előírásoknak. Nem feltétele a spirituális megvalósítás valamely szintje. Mindenki beléphet, aki bekíván lépni, és mentes azoktól a körülményektől, melyek megakadályozzák az avatást. A hagyományos szanga, azaz a szerzetesi rend, nem drága kő annak legfelsőbb értelmében, de bizonyos értelemben mégiscsak drága kő. A buddhizmusban a szerzetesi rendet nagyon értékesnek tekintik, mely méltó a legmélyebb tiszteletre. Ennek két alapvető oka van. Az első, hogy a szerzetesek azon szent életkörülmények szerint élnek, melyeket még a buddha fektetett le. A második, hogy a szerzetesek a buddha szavait nemzedékről nemzedékre továbbadják, fenntartják a dammát. A buddha azért alapította a szangát, hogy ideális körülményeket teremtsen a nemesi állapot eléréséhez, a megvilágosodáshoz, a nibbána megvalósításához. Amikor a buddha még csak bút volt és a megvilágosodást kereste, először az otthonát hagyta el, és szerzetesnek állt. Megvilágosodása után megalapította a szangát, hogy az menedékül szolgáljon azoknak, akik komolyan gondolják a spirituális útkeresést, és meg akarják valósítani a legfelsőbb célt itt és most. A big Hawk, akik beléptek a rendbe, követik a buthát az otthontalanságba. Utánozzák a butha gyakorlatait, ugyanolyan ruhát hordanak, és az ő szabályai szerint élnek. A buddha a szent életet a megváltás felé vezető útként mutatta meg. A szerzetesi élet ideális körülményként szolgál a szent életviteléhez. Nem csak a szerzetes rendben jelennek meg nemes tanítványok, de a rendben élőket veszi körül a legtöbb, gyakorlást segítő körülmény. Ahogy mondtuk, a második ok, amiért a szerzetesek közösségét olyan nagyra tartják, az, hogy továbbadja a Budha tanítását. Fentartja a gyakorlást, a buddha által bemutatott életformát, és megmutatja a mindennapjaik nyűgjeiben elfáradtaknak a tiszta, lemondással, önmegtartóztatással, meditációval és belátással teli életet. A szerzetesek képzése nemzedékről nemzedékre tovább örökíti a buddha tanítását, és nem hagyja, hogy az eltűnjön a világból. A doktrína tanulmányozásával és tanításával, a szerzetesek a buddha szóbeli tanátadását őrzik meg, és terjesztik minden lényjavára. Ezen okok miatt a szerzetesi rend méltó a tiszteletre és a támogatásra. A szerzetes rend története az első Bikuk avatása előtti időkre is visszanyúlik. Abban az időben kezdődik, amikor a leendő buddha még hercekként élt a palotában. Amikor kihajtott kocsijával a városba és öregembert betegembert és halott embert látott, teljesen szétesett a világképe. Minden hitét elvesztette a hétköznapi életben. A negyedik látvány, ami fogadta, egy meditáló aszkéta volt, aki békésen sétált a városban. Az aszkéta sáfrányszín ruhában volt, feje borotvált, vált, kezében alamizsnás szilke. Ez az ember mutatta meg a hercegnek az utat, amit neki is követnie érdemes, el akarja érni a megszabadulást. Amikor a bódhiszatta nagy lemondásának éjszakája eljött, követte az aszkét a példáját, levágta a haját és szakállát, felvette egy rongyot, és a kolduló szerzetesek életét kezdte élni. Az ő példája szolgál mintául évezredek óta a szangának. Minden szerzetes ennek az eredeti lemondásnak a példájára lép be a rendbe, és választja ezt az életformát. A rend tulajdonképpeni megalakulása nem sokkal az első tanítóbeszéd után történt meg. Amikor a Buddha elmagyarázta a négy nemes igazságot és a nemes nyolcrétű ösvényt az ötaszkétának az őzligetben, a legidősebb közülük kondanja elérte a megvilágosodás első fokozatát, a folyamba lépést. Amint megtapasztalta a Dammát, meghajolt a buddha előtt és elfogadta mestereiül. Ekkor arra kérte a megvilágosodottat, hogy avassa őt tanítványává. Szerzetes akart lenni a Butha szerzetes rendjében. A Butha ekkor szerzetessé avatta, azzal, hogy így szólt: Jöjj, Bikhu, a Dhamma helyesen kinyilvánítatott. Élj szent életet a szenvedés teljes megszüntetéséért. Ezekkel a szavakkal Kondanja lett az első Bikhu, a Butha szerzetes rendjének első tagja de egy bikhu még nem elég a szangához. A sanga közösség, mely a hagyomány szerint legalább négy tagot kell, hogy számláljon. Az események után azonban a buddha folytatta a tan kifejtését az aszkétáknak. Amikor a további négy aszkéta is elérte a folyamba lépett szintjét, ők is arra kérték a buddhát, fogadja be őket a szerzetesi rendjébe, amit ő meg is tett ugyanezzel a formulával. Abban a pillanatban, amikor a Butha szerzetessé avatta őket, megalakult a Sanga, öt szerzetes közössége, melyet a Butha vezet. Nem sokkal ezen események után a Butha az Anattá, vagyis az éntelenség igazságát tanította meg nekik, minek nyomán mind az öt szerzetes elérte a megvilágosodást, és arahantok lettek, kiknek tudata teljesen szabad. Az ezt követő hónapok, évek során A szanga gyorsan gyarapodott. Egy gyors növekedés okai egyáltalán nem rejtélyesek. A buddha olyan korban élt, ahol a spirituális célok az emberek értékrendszerének a csúcsán voltak. Nem olyan volt, mint a jelenlegi kor, ahol ezt a legfelsőbb helyet az anyagi célok foglalják el. A buddha korában uralkodó vallások azonban nem tudták kielégíteni az emberek spirituális igényeit. A bráminok vallását a babonák, az áldozati rítusok és a kasztok alapján felállított mesterséges megkülönböztetés uralták. A nem brámanikus vallások pedig, vagy a szélsőséges aszkézis, vagy a terméketlen spekuláció zsákutcáiba vezettek. Ezen tanítások világos ellenpontozásaként a buddha egyenes utat kínálta legfelsőbb célig. Eme út észszerű, kipróbálható, valamint rendkívül vonzó volt gyakorlatias egyszerűségében. Ennek okán számos fiatalember kezdett érdeklődni a buddha tanítása iránt. Nem csak a szegények és a lenézettek jöttek azonban, többségük a felső kasztok gyermeke volt. Fiatal bráminok, gazdag kereskedők, nemes emberek jöttek, hogy a buddha iránymutatása mellett szerzetesi életre térjenek. A szanga gyorsan gyarapodott. A buddha halálakor már több ezer bikhut számlált, és Észak-India jelentős részén elterjedt. A szerzetessé vállás tettének kulcs mozzanata a lemondás. Babadzsának hívjuk azt, amikor valaki belép a rendbe, mely páli szó előrelépést jelent, ebben az értelemben a világi életből elindulni az otthontalanságba. Több helyen olvashatjuk a kánonban, hogy valamely fiatalembernek vagy családfőnek, miután meghallgatta a buthát, bizodalma ébred a tanítás iránt. Ezután szemlélődik a világi élet felett, és ezt gondolja. A világi élet számomra. A vágypora tapad rám itt. Az otthontalan élet oly szabad, mint az ég. Tiszta, tökéletes életet csak az otthontalanságban élhetek. Levágom hát hajam és szakállam, felveszem a sáfrányszín ruhát, és eltávozom az otthontalanságba. Majd később azt olvashatjuk, hogy ugyanez a személy később elhagyja családját, bármilyen népes legyen is, elhagyja vagyonát, bármilyen jelentős legyen is, és megborotválkozva szerzetesi ruhában felvételét kéri a szangába. Néhány ember számára, különösen nyugaton, bár csodálatra méltó a budha személye és tanítása, a szanga nem túl megnyerő. Ők egyfajta viszolygást éreznek egy olyan vallási rendszer iránt, mely szerzetesi renden alapul. Ezek az emberek szívesebben foglalkoznának olyan spirituális ösvényel melynek tanításait a világi életben is meg lehet valósítani. Ez a kívánság teljesen jogosan merül fel, és a Buddha tanításával kapcsolatban is foglalkoznunk kell vele. Az igazság az, hogy bárki, aki helyesen megérti a dammát, egyből meglátja, hogy abból teljes természetességgel következik a lemondás útja. A buddha azt tanítja, hogy a világi élettel elválaszthatatlanul összefonódik a dukha, azaz a szenvedés és a kizökkentség. A világi élet nem más, mint a létesülés körforgása, melyben újra meg újra megszületünk és meghalunk, ekközben pedig a dukha összes formáját megtapasztaljuk. Ráadásul saját ragaszkodásunk az oka annak, hogy a létforgatag nem ereszt el. Élvezetet, hatalmat, életet szomjazunk. Ezért ragaszkodunk és beleragadunk. A megszabaduláshoz ki kell oltanunk a szomjunkat. Ez a legmagasabb, a végső lemondás. Ezzel a tettel elvágjuk minden kötődésünket, még a legfinomabbakat is. Ahhoz azonban, hogy ezt végül megtehessük, először viszonylag egyszerű, könnyen vihető lemondásokkal kell kezdenünk. Ahogy ezek a tettek lendületet nyernek, eljutunk arra a pontra, ahol már nem vonz minket a világi élet. Itt már az a vágyunk, hogy megszabaduljunk, minden más vágyunkat felülírja. Amikor ez megtörténik, készen állunk, hogy elhagyjuk otthonunkat. Ezután annak a feladatnak szentelhetjük magunkat, hogy elménkből kigyomláljuk a ragaszkodás finom formáit. Az otthontalan élet nem feltétlenül szükséges ehhez a munkához. Az igazi lemondás belső cselekedet nem külső. Ahogy azonban korábban mondtuk, az otthontalan élet biztosítja a legjobb körülményeket az igazi lemondás gyakorlásához. Ezek a körülmények a legtöbb ember számára segítséget jelentenek, még ha nem is nélkülözhetetlenek. A szent élet tiszta élet. A világ élet azonban tele van olyan csábításokkal, melyek ezt a tisztaságot veszélyeztetik. Az otthontalan életet a meditáció, a folyamatos éberség és elmélyedés jellemzi. Ehhez időre, nyugalomra és gondtalanságra van szükség. A családos emberek küzdenek azzal, hogy időt szakítsanak a spirituális céljaik legmagasabb rendű megvalósítására. A buddha ezt az ideális környezetet teremtette meg azáltal, hogy megalapította a szangát, azon nők és férfiak közösségét, akik kölcsönös odafigyelésben és harmóniában élnek együtt, a damma megvalósításának szentelve magukat. A bighu, a buddhista szerzetes, nem pap. Nem közvetít a világi hívek és az isteni hatalom között, nem közvetít a világiak és a buddha között sem. Nem végezz szent rítusokat, és nem oldsz fel a bűnök alól. A Bikhu célja saját tökéletesítése a Buddha által kijelölt módszer szerint, azaz a morális fegyelem, az összpontosítás és a bölcsesség hármas ösvényén. Azt is meg kell jegyeznünk, hogy a szangába belépni nem jelent élet tartó elköteleződést. A Bikhu nem teszi ilyen fogadalmat. Néhány buddhista országban, mint Sri Lankán, a felavatott Big Hook-tól elvárják, hogy egész életükben azok maradjanak. De ez nem kötelező. Ha a felavatott szerzetes úgy találja, hogy nem alkalmas a szerzetesi életre, szabadon leveheti a szerzetesi ruháját, és visszatérhet a világba. Semmiféle hátrányos megkülönböztetést nem tapad ezzel kapcsolatban spirituális előmeneteléhez. Más országokban, mint Tájföld, szinte minden férfi egy rövid időre kolostorba vonul. Ennek legáltalánosabb ideje egy vassza, esős évszak, azaz nagyjából három hónap. Ezután a fiatal ember már alkalmas a házasságra a társadalom szemében. Burmában a fiatal fiúk szoktak belépni a szerzetes rendbe valamint az idős férfiak, miután abba hagyják egész életükben végzett foglalkozásokat. A Bikhu megkülönböztető jegyei a legtöbb országban a borotvált fej és a sáfrány színruha. Manapság néhányan, főleg az Egyesült Államokban, tiltakoznak-e megkülönböztető jelzések ellen. Úgy vélik a buddhista szerzetesnek haladnia kell a korral, hogy a Bikhunak alkalmazkodnia kell a társadalomhoz, ahol él. Azt javasolják tehát, hogy a szerzetes járjon ugyanolyan ruhában, mint mindenki más, és esetleg csak tanításkor és szertartásokon hordja a szerzetesi öltözéket. Ezek a javaslatok azonban nincsenek összhangban a Bikhu eszményével. A Buddha idejében is jól felismerhető kinézete volt a Bikhunak. A szerzetest első pillantásra meg lehetett különböztetni a hétköznapi embertől. A borotvált fej és a sáfrányszín ruha semmelyik korban és kultúrában nem volt hétköznapi viselet. Célja ennek a viseletnek az, hogy megkülönböztesse a szerzetest a többi embertől. Az okamért a Bikú így öltözik, a spirituális célkitűzésében keresendő. Egyfelől minden buddhista szerzetes az anattá, az éntelenség belátására törekszik. Ez azt jelenti, hogy nem akar többi valaki, Különleges egyén lenni. Felveszi az öltözetet, leborotválja a haját, és onnantól egyszerűen csúhás. Persze nem névtelen, arctalan senki, de felhagy azzal a törekvéssel, hogy meghatározza önmagát. A ruháink, a hajviseletünk sokszor finom módjai az egyéniségünk kifejezésének. Ezekkel vetítjük ki én képünket. A Bikhu felül kerekedik az önkifejezés vágyán, és olyan kinézetet választ, mely ugyanolyan minden Bikhu esetében. Feladják saját színüket, hogy észrevétlenül beleolvadhassanak a szerzetesi közösség nagyobb egységébe. A csúha és a borotvált fej ezen felül emlékezteti a szerzetest különleges hivatására. Az egyik dolog, amit a Buddha mindennapos megfontolásra ajánlott a szerzeteseknek, így hangzik. Az életmódon más, mint a világi embereké. A hétköznapi ember a vágyak folyamában sodródik, és mindenhol érvényesülésre törekszik. A szerzetes az áral szemben úszik. Élete önmegtartóztató, önuralom és belső fejlődés jellemzi. Mivel a szerzetes tudatában még jelen lehetnek a szennyeződések, szüksége van egy szimbólumra, mely hivatására, a megváltás elérésére emlékezteti. Különleges ruhája tökéletes emlékeztetőként szolgál. Eszébe idézi, hogy ruhája ugyanolyan, mint amit a Buddha viselt. Ő maga is kinézetre olyan, mint a Buddha, és ez ilyen formán megerősíti elhatározásában, hogy végigjárja a megváltás ösvényét. A különleges ruhának más célja is van. Egy kifelé a szerzetesi közösségen kívülre mutató jelentősége. Ez pedig az, hogy a ruha a Buddha tanításának a jelképe. A szerzetes képviseli a Buddhát a nagyvilágban, viselkedése, megjelenése, a damma követésének eredményét hirdeti. A életmódja tiszta, viselkedése magasztos, az emberekben csodálatot kelt, és ennek hatására Bizalom bennük a damma iránt. A megkülönböztető viselet a butha útjának gyümölcseire hívja fel a figyelmet. A szerzetes életmódjának másik különlegessége az, hogy életét mások felajánlásai tartják fenn. Nem dolgozik világi munkahelyen, nem kap pénzt vallási szolgáltatásaiért, hanem csak abból él, amit a világi követők felajánlanak. Azok, akiknek bizalmuk van a dammában, felajánlanak számára alapvető dolgokat. Például ruhát, ételt, lakhelyet, orvosságot. A nyugati ember néha nehezen érti meg ezt a támogatási rendszert. A modern világban az a nézetünk, azt szoktuk meg, hogy minden munkára alkalmas embernek dolgoznia kell a megélhetésért. Helytelennek érezzük, ha egy egészséges ember mások felajánlásaiból él. Néha felmerül a kérdés, hogy milyen jogon kér a szerzetes támogatást a társadalomtól. Mit tesz a szanga a társadalomért cserébe? Először azt kell tisztáznunk, hogy a szerzetes nem kér támogatást a társadalomtól. A szerzetesi szabályzat egyenesen tiltja, hogy a világi emberektől anyagi javakat kérjenek. Kivételt ez a csak a közeli hozzátartozók jelentenek. A világi követők saját döntésükből adományozzák ezeket az egyszerű javakat a szangának, mindenféle nyomás, kényszer, kötelezettség nélkül. A felajánlott dolgok a butha tanításába vetett hit tükröződései. A felajánlás szerető kedvességből történik, azért, hogy a szerzetes eredményes szent életet élhessen. A Dama szerint élő szerzetesek áldást jelentenek az őket támogató világi közösségnek. Ez a kapcsolat több szinten is áldásos. Egyfelől a szerzetesek a felajánlások által tudják a Dama tanítását végezni. Mivel nem kell maguknak megkeresni a kenyére valót, tanulmányozhatják, elsajátíthatják és taníthatják a butha szavait. A Damában való jártasságuk alapján tanácsot adhatnak másoknak, és megtaníthatnak másokat azokra az irányelvekre, amik spirituális jólétet hoznak. Mélyebb szintre tekintve, a szerzetesi közösség a felajánlások által tartja fenn a dammát. A meditáció gyakorlatait fenntartva olyan ember példájaként élnek, aki a legmagasabb célokra tör. Azt bizonyítják, hogy a damma nem csak elvont fejtegetések gyűjteménye, hanem valódi, gyakorolható ösvény. Arra inspirálnak másokat, hogy kövessék a gyakorlatokat, hogy elérjék a szenvedéstől való megszabadulást. A sangha harmadik áldása az, hogy üdvös cselekedetekre ad lehetőséget. A Butha azt tanítja, hogy a Dána, vagyis az adományozás, érdemdús cselekedet. Az adományozásból fakadó érdem nagysága arányos annak a személynek a tisztaságával, aki kapja. Amikor az ember olyannak ad, aki a megvilágosodásra és a megszabadulásra törekszik, az tengernyi érdemet hoz. Azzal, hogy a világi követő ételt, ruhát és egyebet ad a szangának, saját megszabadulás felé tett törekvéseihez gyűjt érdemeket, melyek ebben és a következő életeiben is kifejtik hatásukat. Szanga és a világi közösség közeli viszonyának talán legjobb, szimbolikus kifejeződése az alamizsna gyűjtőkörút. A hagyományosan téraváda országokban, mint Tájföld és Burma, a szerzetesek úgy jutnak ételhez, hogy házról házra járnak az alamisna gyűjtő szilkéjükkel, és fogadják a felajánlásokat a világi hívektől. Reggel a szerzetesek felveszik felsőruhájukat, ruhájukat, megfogják a szilkéjüket, és elindulnak a kolostorból. Van, hogy egyedül mennek, van, hogy kisebb csoportokban, és van, hogy hosszú sorban. Csendben, tudatossággal sétálnak. Nem beszélgetnek, szemük a földre néz, tudatokat meditációs tárgyuk tölti ki. Szilkéjüket a felső ruharedőiben tartják. Amikor olyan házhoz érnek, ahol a világi hívek ételt ajánlanak fel, megállnak, kinyitják a szilkét és némán fogadják a felajánlást. A világi, miután felajánlotta az ételt, általában meghajolt tisztelete jelejül a szerzetes ezután rövid jó kívánságot recitál, mint például jó jólétet, hosszú életet, szépséget, boldogságot és jó erőt kívánok. A szerzetesek minden háznál megállnak, ahol felajánlást kapnak. Nem tesznek különbséget gazdag és szegény család, bőkező és visszafogott felajánlás között. Mindenki számára biztosítják annak lehetőségét, hogy felajánlást tegyenek, és így érdemet szerezzenek. A szerzetes nem kér semmit, nem koldus. Elfogad bármit, amit felajánlanak, és nem zavarja az sem, ha nem kap semmit. Ahogy mondtuk, a szabályzat tiltja a koldulást. Amikor a szerzetes összegyűjtött annyit, amennyi egy napra elég, visszatér a kolostorba. Ott elfogyaszt annyit, amennyiből jól lakik, a maradékot pedig, ha van, megosztja a többi szerzetessel, a tanoncokkal és a dolgozókkal. Így a szerzetes számára biztosítva vannak a létezésének anyagi feltételei, a felajánlók pedig érdemet szereznek az adás cselekedete által. Az alamisna gyűjtő körút senkinek nem jelent terhet, de öröm és boldogság forrása minden érintetnek. A kolostori szanga kétfajta emberből áll, a számanérából és a bikuból. A számanéra a tanuló szerzetes, a biku pedig a felavatott szerzetes. A számanéra kifejezés kis számonát, kis szerzetest jelent. Olyan embert jelöl, aki elhagyta az otthonát és belépett a kolostori rendbe, de még nem avatták a szanga teljes jogú tagjává. Lehet, hogy még hónapokig évekig tanulnia kell, mielőtt ez bekövetkezhet. Az arra érdemesek azonban néha egyazon napkapják nap kapják a számanéra címet és a teljes felavatást. A számanérává avatás szertartását pabadzsának, azaz előrehaladásnak hívják a világi életből az otthontalan életbe. A számanérának legalább hét évesnek kell lennie. Egészségesnek kell lennie, rendelkeznie kell szerzetesi ruhával, és egy tapasztalt szerzetes tanítványául kell szegődnie. Az avatási szertartáson a jelölt, leborotvált fejjel, a szerzetesi csuhával a kezében oda megy a tanítójához. Megkéri a tanítóját, hogy avassa be a novíciusok közé, a tanító pedig ekkor röviden ismerteti, hogy a pappadzsá mivel jár, majd elveszi és visszaadja a jelölt kézben tartott csuháját. Ez a gesztus jelzi a jelölt számanére válfogadását. Az újdonsült szerzetes tanonc ekkor félrevonul, leveszi világi öltözékét és felveszi a szerzetesi ruhát. Visszatérvén megkéri tanítóját, hogy hadd vegyen menedéket, és hadd fogadja meg a tízfogadalmat. A tanító ekkor recitálja a menedékvétel és a tízfogadalom imáját, amit a tanonc elismétel. Ezt követően a számanírának követnie kell a kolostori élet tíz fogadalmát. Ezek sorrendben tartózkodni az élet elvételétől, tartózkodni annak elvételétől, amit nem adtak, tartózkodni a nem élettől, tartózkodni a hazugságtól, tartózkodni a bódítószerektől és italoktól, tartózkodni a nem megfelelő időben való étkezéstől, ami a déltől másnap reggelig tartó időszakot jelenti, a hetedik fogadalom tartózkodni az énektől, zenétől, színháztól, a nyolcadik tartózkodni az ékszerektől, parfümöktől, szépítőszerektől, a kilencedik tartózkodni a magas és fényűző, ülő és fekvő helyektől, és végül, Tartózkodni a pénz elfogadásától. A számanéra ideje alatt a tanulónak a dammát és a vinaját kell tanulmányoznia, és fel kell készülnie a szerzetessé avatásra. A szerzetesek, a Big Hook, avatási ceremóniáját upaszampadának hívják. Ennek kritériuma, hogy a jelölt eltöltsön valamennyi időt számanéraként. Ez általában néhány évet jelent, de ahogy mondtuk korábban, Bizonyos esetben ez rövidebb idő is, akár egy nap is lehet. A jelölt legalább húsz éves kell, hogy legyen, és nem lehetnek bizonyos hátráltató körülményei, mint a gyógyíthatatlan betegség, a rabszolgaság, az adósság, a fennálló katonai szolgálat vagy a szülei tiltása. Az avatási ünnepségre hoznia kell szerzetesi ruhát és alamizsnás szilkét, amit általában a világi hívek biztosítanak számára. Az Upa legalább öt Big kell, bár ennél általában többen vannak jelen. A szangát csak olyan tapasztalt Big Hook vezetheti, aki már legalább tíz éve szerzetesként él, és ezért jól ismeri a Dammát és a vinaját, a fegyelmi szabályok gyűjteményét. Ez a tapasztalt szerzetes szolgál tanítóként, avató szerzetesként az új Big Hook számára. Az avatási szertartás bonyolultabb, mint a tanuló szerzetesek esetében. Elsőként egy Bikhu bejelenti, hogy ez és ez felvételt kíván nyerni a rendbe, és ezt és ezt a szerzetest választja tanítójának. Ezt háromszor elmondja, és ha egyik alkalommal sem tiltakozik senki a jelenlévő big közül, akkor a tanuló szerzetest felavatják. Ezt követően a tanítója elmondja az újdonsült Bikhunak, hogy mi az a négy dolog, ami abszolút etilos a szerzetes számára. Az első ezek közül bármiféle szexuális együttlét. A második bármiféle érték eltuladonítása. A harmadik egy ember megölése. A negyedik azt hazudni, hogy elért valamilyen magas szellemi szintet. Ha egy bikho elköveti a négy tett valamelyikét, azonnal kitagadásra kerül, és életében soha nem térhet vissza a szangába. A négy tiltott cselekedet elmagyarázása után a tanító az otthontalan élet négy támaszát mondja el az újdonsült bikúnak. Ezek közül az első, az alamizsna gyűjtő körúton szerzett élelem. A második az eldobott rongyokból készített szerzetesi ruha. A harmadik egy fa tövében élni. A negyedik a tehén vizeletét orvosságként használni. Azok számára vigas akik fontolgatják a lépést. Egy négy dolog nem kötelező. A szerzetesnek lehetősége van elfogadni az ételt, amit a világi hívek közvetlenül a kolostorba hoznak. Viselhetnek előre elkészített ruhát, élhetnek épületben, például kolostorban, és bármilyen orvossággal élhetnek, nem kell a tehén vizeletét használniuk. Ami azt illeti, az egyetlen ezek közül a támaszok közül, amit figyelembe vesznek a buddhista országokban, az az alamizsnához kapcsolódó. Ezt a formulát azonban továbbra is recitálják, hogy emlékeztessenek a szegénység, egyszerűség és tisztaság alapeszményeire, melyek a szerzetes életének tartó pillérei. A bighunak nyolc személyes tárgya lehet. Ez a három részes ruhája, mely alsó öltözetből, a felső fedő részből és vastagöltözetből áll, melyet csak hideg időben vesznek fel. E három dolgon felül a bikhu hordhat egy szövetből készült övet, lehet nála egy alamizsnás szilke, egy borotva, egy tű és egy vízszűrő. E nyolc tárgyon kívül a bikhuknál általában van még pár szükséges dolog, attól függően, hogy milyen körülmények között élnek. Azok, akik tanítanak például, gyakran hordanak magukkal jegyzetfüzetet és írószerszámot, valamint könyveket. Az erdőben meditáló bikhuk, Általában nagyon kevéssel is beérik. Egy pár szandál, egy legyező, egy óra. A szerzetes csak tiszta módon szerezhet használati tárgyat. Ahogy mondtuk, nincs állása, hanem mások nagy lelkűsége útján jut tárgyakhoz. Nem kérhet vagy kényszeríthet másokat arra, hogy adjanak neki bármit is. A négy alapvető tárgy használatakor elmérkednie kell azok igazi céljáról. Amikor felveszi a szerzetesi öltözetet, felidézi, hogy azért veszi fel, mert a ruha távol tartja a hideget és a meleget, a napot, a szelet, a csúszómászókat, valamint elfedi a testét mások tekintete elől. Amikor az alamizsnás szilkéjét veszi a kezébe, eszébe idézi, hogy ennek segítségével tartja fenn a testét, hogy egészséges legyen és szent életet élhessen. A lakhelyel kapcsolatban felidézi, hogy az kívül tartja a hideget, a meleget, a szúnyogokat, és megóvja a testét az időjárás szeszélyeitől. Az orvosság pedig előzi a betegségeket, hogy minél tovább kövesse a dammát. A szanga életét egy szabálygyűjtemény, a vinaja irányítja. Ez a szó azt jelenti utat mutatni. Utat mutat tehát, hogy a szerzetesek ne tévedjenek a helytelen szóbeli vagy fizikai cselekedetek útjára. A vinaja a tipitaka egyik kosara, és ebben megtalálhatóak a szerzetesi élet követelményei. Néhány követelmény a lelki fejlődés alapvetéseivel foglalkozik, mások inkább a jómodor és az etikett tárgykörébe tartoznak. Ezek segítenek fenntartani a szerzetesek egymás közti békéjét, valamint a szanga és a világi hívek közti súllódásmentes kapcsolatot. A vinaja lelke az a 227 szabály, melyet pátimókának hívnak. Ez a rendi fegyelem vezérfonala. A a szabályait számos kategóriába rendezve találjuk meg, rendezés alapja pedig az elkövetett cselekedet súlyossága. A legsúlyosabbakat már említettük, ez a négy tiltott cselekedet, ami azonnali kizárást von maga után. Szexuális együttlét, lopás, emberölés és spirituális megvalósításról hazudni. További 13 szabály van, melyek némileg kisebb védségnek számítanak, de így is vezeklést és a kolostori életből való bizonyos fokú, ideiglenes kizárást vonnak maguk után. A többi szabály vegyes a fontosságok és az értük kapható büntetés szempontjából. A jó szerzetes igyekszik minden szabályt a legszigorúbban betartani. Nem minden szabály tűnik komolynak, ám ha az ember elkezd áthágni kisebb szabályokat, általában csak idő kérdése, hogy a fő szabályokat is megszegje. A szerzetes tehát törekszik minden szabály betartására, mert tudja, hogy a legmagasabb spirituális szintek alapja a morális fegyelem. A Big morális fegyelmét pedig a pátimóka jelenti. A pátimók hát a szanga együtt recitálja az upószata ünnepségen. Ezt a Teli Hold és az Új Hold napján tartják. Ha egy kolostorban legalább négy bighú tartózkodik, meg lehet tartani az upószatát. A ceremónia kezdete előtt a bighúk megvalják egymásnak a kiágásaikat. Ilyenkor egymáshoz közelülnek, és egy tapasztalt szerzetes recitálja a pátimókát. Miután a pátimókha elmondatott, az a szerzetes, akinek eszébe jutott, hogy valamelyik szabályt megszegte, megvallja ezt a többieknek. A vassza is különleges esemény a Kolostorban. Ez az indiai esős évszak három hónapja, mely a júliusi teli az októberi teli holdig tart. Ezen idő alatt a szerzetesek egy helyen maradnak, nem utaznak, csak ha sürgős esetben szükség van valahol a jelenlétükre. A vassza idején érvényes szabályokat még a buddha hozta, mert az esők érkeztével sok körülmény megváltozott akkoriban. Ilyenkor a növényzett növekedésnek indult, és megszaporodtak a rovarok. Hogy az utazással ne zavarják őket, a szerzetesek a Kolostorban maradtak, ahova a világiak elhozták a felajánlásaikat. Ezt a hagyományt a buddhisták olyan országokba is magukkal vitték, ahol nincs esős évszak. Ez idő alatt a szerzetesek elmélyülhetnek egy bizonyos területen, amivel foglalkozni szeretnének. A tudós szerzetesek az aktuális témájuknak szentelhetik az idejüket, a meditáló szerzetesek intenzív meditációt végezhetnek. A vasszához kapcsolódik a paváranás szertartása. Ekkor a szerzetesek megkérik a többieket, hogy hívják fel a figyelmüket a vassza ideje alatt elkövetett, helytelen cselekedeteikre. Ezzel együtt kérik a többi szerzetes türelmét és bocsánatát a védségek miatt. A Paváraná jelenti a vassza végét. Kevesebb, mint egy hónappal a vassza vége után olyan ünnepség következik, mely a szanga és a világi közösség együttélésének szimbólumát jelenti. Ez a Katina ünnepség. Ekkor a világiak új ruhát adományoznak és egyéb felajánlásokat tesznek a Kolostornak. A katina szinte mindig jókedélyű, színes forgatag, mely megerősíti a köteléket a szanga és a világi közösség között. Életkortól és tapasztalattól függetlenül minden szerzetes a pátimókhát és a vinaja többi részét követi. Mindenki ugyanannak a képzésnek a része, mely morális fegyelemből, összpontosításból és bölcsességből áll. Ezen felül azonban a szanga két ember típusra, kétfajta célnal munkálkodó szerzetesre oszlik. Az egyik cél a könyv, a tanulás útja, a másik pedig a gyakorlás, a meditáció útja. A két út nem kizárólagos, sőt ideális esetben a kettő valamennyire keveredik. Általában azt találjuk, hogy a szentiratok tanulmányozásával foglalkozó szerzetesek is végeznek napi meditációt valamint az életüket a meditációnak szentelő bikkuk is járatosak valamennyire a szent szövegekben. E két irány földrajzilag is elkülönül. A tanulás útját járó szerzetesek általában a városokban és falvakban élnek, míg a szigorú gyakorlást végző szerzetesek az eldugottabb helyeket kedvelik, mint az erdő. Ez a kategorizálás sem kizárólagos, és lehet találni olyan nagyvárosi szerzetest, aki minden idejét a meditációnak szenteli. Ugyanígy van olyan erdei kolostor, ahol találunk a szentíratok tanulmányozásában jeleskedő szerzetest. A könyvek útján járó szerzetes legfőbb feladata a szentíratok tanulmányozása és tanítása. Ez a Téraváda buddhizmusban a tipitaka, melyet Páli nyelven őrzött meg a hagyomány. A tipitaka három kosárból, azaz gyűjteményből áll, a Vinaya pitakából, vagyis a kolostori szabályzatból, a Sutta pitakából, azaz a butha és nagyszerű tanítványai beszédeinek gyűjteményéből, valamint az Abhidamma pitakából, mely filozófiai és pszichológiai munkák gyűjteménye. Az a szerzetes, aki ezt az utat választja, céljául azt tűzi ki, hogy lehetőségeihez mérten a legjobban megtanulja e szövegeket. A buddhista szerzetes számára azonban a megtanulás nem csak annyit jelent, hogy elolvassa és megérti azt, hanem memorizálja a szöveget. Hiszen a buddhizmus első 400 évében egyáltalán nem is írták le ezeket. Tanáról, diákra szállt a tudás a memorizáció ősi módszereivel. A Big Hook még ma is, amikor a könyvek segítségükre vannak, nagy hangsúlyt fektetnek a memorizációra. Tanítani csak akkor kezdenek, amikor már kiválóan ismerik a szövegeket és azok kommentárjait. Mivel ezek a Big Hook városokban és falvakban élnek, ők találkoznak a legtöbbet a világiakkal. Ez azt is jelenti, hogy a mindennapok vallási rítusaiban is szerepük van. A keresztény szerzetesekkel ellentétben a buddhista szerzetesek nincsenek hermetikusan elzárva a világiaktól. A születéstől a halálig, a mindennapi élet szinte minden ceremóniáján ott vannak. A szerzeteseket szokás meghívni ebédre, Szerzetes gyakran recitál a szuttákból a világiaknak, és tanító beszédet is ad. Az étel felajánlás érdemdús cselekedet a világi ember számára. Családok vagy kisebb közösségek tehát gyakran hívják meg a szerzetesek egy csoportját étkezésre. Ezt általában egy rövid szertartás követi, melyben a szerzetesek jó kívánságaikat fejezik ki a vendéglátóik részére. Ezen felül olyan alkalmak is előfordulnak, ahol a hangsúly a recitáláson van. A szerzetesek felkérést kapnak, hogy parittákat, úgynevezett védelmező szövegeket recitáljanak. Időről időre pedig arra is alkalma nyílik a világi közösségnek, hogy hosszabb beszédeket hallgassanak meg, melyeket mindig nagy felhajtás előz meg. Ezekre az alkalmakra sokan jönnek el, mert sokaknak ez az egyetlen kapcsolata a Dammával. Upószata alkalmával, teli és újholdkor, a buzgó hívek egy teljes napot és éjszakát a kolostorban töltenek. Ilyenkor felveszik a nyolc fogadalmat, és szinte ugyanazt teszik, mint a tanulószerzetesek. Az upószata ideje alatt az idejüket a meditációnak, a recitációnak, a csendes tanulásnak szentelik, és kérdéseket tesznek fel a szerzeteseknek a dammáról. Ebben az időszakban nem ritka, hogy több hosszú beszéd is elhangzik a világi követők számára. A városi bighó életével összehasonlítva, az erdei bighó élete meglehetősen csendes. Nincsenek a kolostoron kívüli feladatai, életét a belső munkának, a tudatképzésének, a nyugalom és a belátás finomításának szentelheti. Az erdei kolostorokban a szerzetesek általában egy tapasztalt meditációs tanár vezetésével élnek. Kis kunyhókban élnek, melyek egymástól meglehetős távolságra vannak, ami biztosítja a megfelelő mértékű elzártságot és magányt a gyakorláshoz. Az erdei remeték gyakorlata ősi hagyományt követ, mely a Buddha idejéből származik. A buddha számos szuttában beszél erről a fajta gyakorlásról. A Big Humi után elhagyta a világi életet, a dammát kezdi gyakorolni, szigorúan betartva a szabályokat. Morális fegyelmére alapozva a gyakorlását, megelégszik az életét fenntartó alapvető dolgokkal, mint a ruha és az alamizsnás szilke. Azt mondják, hogy amiképp a madár elégedett a két szárnyával, mely erre piti bárhova, úgy elégszik meg a szerzetes a ruhával és az alamizsnás szilkével. Amint a szerzetes kiművelte az egyszerűséget és az elégedettséget, erőfeszítéseit az érzékek uralásának szenteli. Amikor lát, hall és tapasztal, nem hagyja, hogy a vágyteli tárgyak kimozdítsák tudatát annak nyugalmából. Minden tettét éberség és átgondoltság jellemez. Éber jöttében, mentében, szertenéztében, nyújtásban, hajlításban, étkezésben, dolga végeztében, áltában, ültében, elalváshoz készülődésben. Elvonul a többiektől, keresztbetett lábbal, egyenes háttal leül, és tudatosságával, elméjét megtisztítja az öt akadálytól. Véget vet a vágynak, a haragnak, a tunyaságnak, az aggodalomnak és a kétejnek. Törekszik a dzsánák az elmélyült tudatállapotok elérésére, ahol belátásra és megvalósításra tesz szert. Ez a meditáló szerzetes két és fél évezredes útja, melyet a szuttákban találunk, és amit Dél-Kelet-Ázsiában változatlan módon gyakorolnak az erdei kolostorokban napjainkban is. A szangáról szóló fejezet utolsó részében a szerzetes nők buddhizmusban betöltött szerepéről fogunk beszélni. Indiában a buddhizmus megjelenésekor a nők lényegében szolgai szerepre kényszerültek a társadalomban. A törvények értelmében a nők a férfiaktól függtek életük minden szakaszában. Gyermekként apjuk, házasságban a férjük, idős korukban pedig a fiuk irányította őket. Életüket a házi munka és a gyermeknevelés töltötte ki, önálló személyként kevés figyelmet kaptak. Ebből következik, hogy nem sokan foglalkoztak a nők spirituális képességeivel és lehetőségeivel. A buddhizmus azonban létrehozta a bikuni szangát, a szerzetes nők közösségét. A buddha maga vonakodott engedélyezni a nőknek, hogy az otthontalan életet válasszák, és amikor mégis megengedte, külön szabályokat kellett hoznia a nők kolostori életére vonatkozóan. Ezeket az eseményeket azonban annak az időnek a társadalmi viszonyaihoz kell mérnünk, nem a mai sokkal egyenlőbb rendhez. Ami azt illeti, a buddha döntése a női szerzetesrend megalapításáról, hatalmas bátorságról tett tanú bizonyságot. A női rendet a buddha tanító éveinek elején hozta létre. Megvilágosodása után egy évvel visszatért otthonába, kapila vathuba, a szakjákat a dammára oktatni. A tanítás hatására sokan értek el magas szintű belátást és megvalósítást. A Buddha mostohaanyja, annya, elérte a folyamba lépést. Apja pedig a szakja király vissza nem térő lett. Évekkel ezután a Buddha ismét Kapilavattuba látogatott haldokló apjához. A Dammát tanította neki, minek hatására az apja arahant lett. Férje halála után Mahāpajāpati odament a Buddhához és megkérdezte, hogy nők is választhatják e az otthontalan életet. A buddha nem utasította el, de finoman lebeszélte arról, hogy ilyet kérjen. Azt mondta, légy szíves, ne kérd, hogy nők az otthontalanok életét éljék. Ezt megismételte még kétszer. A buddha valószínűleg arra gondolt, hogy ez az életmód a férfiak számára is elég megterhelő tud lenni, hát még a nőknek, akiket mindentől óvnak. A buddha ezután vészáliba ment. Maha Pajjápati ekkor leborotválta a fejét, felöltötte a sáfrány ruhát, és szakja nőket csoportjával, ő is vészáliba indult. Odaérkezvén a tiszteletre méltó ánanda vette észre elsőként. Mahá Pajjápati lábai megdagadtak a hosszú úttól, testét porborította, nyomorúságos lelkiállapota kiütközött az arcára. A tiszteletre méltó ánanda odament hozzá és megszólította. Mahá pagyápati elmondta neki, hogy azért szomorú, mert nem lehet a többi bikúval, a butha nem engedi. Ánanda ekkor odament a buthához és a nők nevében arra kérte a magasztost, hogy engedélyezze a nők rendbelépését. Ánanda háromszor kérte a buthát, aki háromszor válaszolta neki ugyanazt, mint mostoha anyjának. Légy szíves, ne kérd, hogy nők az otthontalanok életét éljék. Ekkor a tiszteletre méltó Ánanda taktikát váltott. Megkérdezte a buthát, magasztos, lehetséges egy nőnek a damma gyümölcseit élvezni? Lehet arhat egy nő? Lehet Ánanda, válaszolta a butha. Ekkor Ánanda azt mondta, ha ez így van, engedd meg a nőknek, köztük maha ki gondjaiba vett anyát halálakor, hogy az otthontalan életet válasszák. Erre a butha kijelentette, hogy engedélyezi a nők számára a rendbelépést, a nyolc szabálynak eleget tesznek. Ez a nyolc szabály a bikhuni a bikhu szanga alárendeli bizonyos értelemben. Arra kötelezi a bikunikat, hogy megkülönböztetett tisztelettel viseltessenek a bikuk iránt. Az egyik veszély ugyanis, melyet a butha előre látott, az volt, hogyha nincs szabályozva a kapcsolat a bikhuk és a bikunik között, az a szanga széteséséhez vezet. Ezért olyan szabályokat hozott, amik megnehezítik a nők és a férfiak keveredését a szangában. E szabályok másik folyamánya az, hogy a női szanga a férfi szanga alárendeltje. Ez a tény az egyenlőségi törekvések korában sokak szemében aggályos. Azonban ismét azt kell hangsúlyoznunk, hogy a modern mérce nem alkalmazható arra az időre. Ezeket az intézkedéseket a kor társadalmi viszonyaihoz mérten kell megítélnünk. Akkoriban a nőknek alig voltak jogaik. Pusztán az, hogy elhagyják az otthonukat, nagyon radikális dolog volt. Ha a buddha a két szerzetesi közösséget tökéletesen egyenlővé tette volna, azzal azt kockáztatta volna meg, hogy a támogatói elpártolnak tőle, és a tanítása feledésbe merül. Ahogy megalakult a bikuni szanga, az élet minden területéről érkeztek nők a rendbe. Királynék, nemesek, gazdagok, szegények, háziasszonyok, kéjnők, fiatalok és idősek hagyták el otthonaikat, és öltötték magukra a szerzetesi ruhát. Sokan közülük arahantok lettek, sokan kiváló meditálók, emberfeletti képességek és bölcsesség birtokosai. Néhány tanítóbeszéd fennmaradt ezektől a szerzetes nőktől, és az arahantá nők versei ma a Szutta Pitaka, térigáltán nevű könyvében olvashatóak. A Bikokhoz hasonlóan a szerzetes nőknek is van pátimókájuk, mely több mint 300 szabályt tartalmaz. Az egyik csak a szerzetes nőkre érvényes szabálynak később igen szerencsétlen következményei lettek. Ez azt írja elő, hogy a női rendbe belépni kívánó jelölteket mindkét szanga, a Bikhuni és a Bikhu szanga is avatni köteles. A Bikhuni sanga megalakulása után még évszázadokig virágzott. Az időszámításunk előtti harmadik században Asóka király engedélyezte lányának, sanga mittának, hogy Bikhuni legyen. Sangamitta egy csoport szerzetesnő kíséretében a Bóthifa egy hajtását Sri Lankára vitte, ahol segített létrehozni a szigeten a szerzetesnők közösségét. A rend megalakulása után sok szingaléznő lépett a rendbe, mely híres lett a buddhista rendek között is. A Bikuni Sanga évszázadokon keresztül virágzott Sri Lankán is. Királyok és a búzgó lakosság is támogatta őket. A tizedik században azonban több délről érkező invázió nyomán itt kihalt a szerzetes nők közössége. Indiában, bár a pontos idejét nem tudjuk, ugyanígy eltűnt a bikuni szanga. Mivel pedig bikuni csak létező szangában avatható, ha ez utóbbi nincsen, nem lehet avatni sem, a hagyomány pedig megszakad. Ezt újraéleszteni sem bikhu, sem világi nem jogosult, csak egy butha. Mivel tehát a Téraváda bikhuni szanga eltűnt Indiából és Sri Lankáról, a többi dél ázsiai országban pedig még nem jött létre, a női rend hagyománya megszűnt. Annak ellenére, hogy a női szanga formálisan eltűnt a Téraváda hagyományból, a Téravádi nők továbbra is keresték a kolostori élet lehetőségét. A fő Téraváda országokban megjelent ennek hatására egy olyan szerzetes rend, ahol a nők egyfajta szerzetesi javatást kapnak, és a hajdani bikhunik életét élhetik. Ezekben a közösségekben nyolc vagy tíz fogadalmat tartanak. A tíz fogadalom ugyanaz, mint egy számanéra esetében, a nyolc pedig a tizedik elhagyásával, valamint a hetedik és a nyolcadik összegyúrásával jön létre. Ezek a nők leborotvált fejjel járnak és szerzetesi ruhát hordanak, ami sárga, barna vagy fehér is lehet. Vagy a férfiak kolostorának egy külön részlegében, vagy saját kolostorban laknak. A férfi szerzetesekhez hasonlóan a női szerzetesek közt is van olyan, aki nagyobb hangsúlyt fektet a meditációra, és van, akit a szent szövegek tanulmányozása érdekel. Mások társadalmi szolgálatot tesznek, mint a tanítás vagy a kórházi segítség. Sajnálatos módon ezek a női szerzetesek nem kapnak olyan mértékű tiszteletet, mint a bikuk. Gyakran tehát vagy saját megtakarításaikból, vagy rokonaik adományaiból kell megélniük. Az életük anyagi oldala néha igen nehéz. Napjainkban azonban, ahogy egyre nagyobb figyelmet kap a szerzetesnők rendje, kezd megváltozni ez a társadalmi hozzáállás. A szerzetesnők maguk is egyre inkább öntudatra ébrednek. Számos téraváda országban alakulnak szervezetek, melyek a szerzetesnők helyzetét hivatottak javítani. A jövőben talán megkapják ezek a nők az őket megillető tiszteletet és támogatást, hogy tiszta, szent életet élhessenek, ahogyan azt a Buddha elképzelte. Elhangzott Bikhubodi tanító beszédek közül a tizedik, a szanga.